0: Te cuento historias acompañada por sus protagonistas Vamos a inspirarnos juntos Conociendo el caminar de quienes se atrevieron A luchar por sus sueños Obstáculos, emociones, esfuerzos Triunfos o fracasos Parecía fácil, no fue así bienvenidos a un episodio más de No Fue Así. Soy Laura de Hoyos y como cada lunes, qué gusto tenerlos aquí acompañándome, dispuestos a escuchar y abrazar otra historia. El día de hoy me siento sumamente honrada y orgullosa por el invitado que tenemos de raíces mexicanas, familia dedicada al campo, que en un ir y venir constante entre México y Estados Unidos, eso según los tiempos de cosechas, Deciden finalmente establecerse, y al conocer el sueño de su pequeño niño, abrazan esa ilusión junto con él, convirtiéndose en un pilar fundamental en ese camino, en la lucha por alcanzar las estrellas. Es una historia hermosa, la cual estoy segura que nos dejará muchas cosas buenas. ¿Y qué les parece si le doy la bienvenida para que nos cuente su increíble caminar, incluso fuera de este mundo? Le doy la bienvenida con mucha emoción al ingeniero José Hernández. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Hola, hola. Muchas gracias, Laura. Encantado estar aquí en tu, uh, en tu podcast. Y, uh, y pues uh, yo, yo muy, muy contento de estar aquí y poder contestar cualquier dudas, preguntas, consejos, lo que quieran, aquí estamos, ¿eh?
0: No, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, este es su espacio. Y por favor, me gustaría que nos contara un poco acerca de quién es José Hernández.
1: Bueno, yo soy, um, yo en realidad soy nacido en Estados Unidos, porque yo nací en California, pero mis papás son de Michoacán, de la piedad Michoacán, y la única razón que yo nací aquí era porque mis papás uh, eran campesinos y trabajaban nueve meses en los campos agrícolas de California y tres meses se regresaban a México. Y a mí me tocó nacer en esos nueve meses de que estamos en Estados Unidos, me tocó nacer. Así que la, como la mitad de nuestra familia nacimos aquí y la otra nacieron en la piedad Michoacán Y entonces soy hijo de de padres campesinos, orgullosamente hijos de padres campesinos.
0: Muy bien, qué interesante ese proceso que nos cuenta y efectivamente, qué orgullo. ¿Y cómo inicia su historia?
1: Bueno, yo creo que la historia inicia desde, desde pequeño, ¿no? De que, de que uh, yo uh, pues viajaba con mis papás a California, tres distintos lugares en California siguiendo las cosechas. Y luego nos regresamos a México. Y durante ese, esos años, pues, mi, nos, mis papás nos inscribían en la escuela. Pero uh, era bastante difícil porque pues, en un año escolar teníamos tres maestros, tres grupos de amigos, tres distintas ciudades. Y luego nos llevábamos tarea y en la cocina de la abuela, en la piedad, hacía, autoestudiábamos por tres meses. Entonces, uh, bastante complicado y es porque yo cuento que, que realmente yo, a pesar de ser nacido en Estados Unidos, yo no aprendí el inglés uh, bien hasta los 12 años por tanto movimiento que, que teníamos. Y o sea, así era la vida de nosotros, pero mis papás le ponían mucha atención a la educación y entonces ellos siempre nos animaban a estudiar, aunque teníamos que movernos de lugar a lugar por razones del trabajo, pero... Yo creo que las cosas cambiaron cuando tenía yo, yo estaba en el segundo grado que mi maestra vino a visitar a mis papás el día que le pedí tres meses de tarea para irnos a México, porque yo, era, yo soy el pequeño de cuatro, el más joven de cuatro y entonces esa maestra ya había tenido a mis hermanos mayores como alumnos entonces, yo creo que la cuarta vez fue la vencida cuando le pedí la tarea. Uh, ya, ya había hecho eso a mis hermanos mayores, y yo creo que ella dijo: No, ya, ya basta, dejaré hablar con tus papás. Y sí, efectivamente, mis, uh, ella convenció a mis papás en que nos tendríamos que de quedar en un solo lugar, que es acá en el norte de California, en una ciudad que se llama Stockton. Y aún íbamos a México cada año, hasta eso que no perdimos eso, pero eso sí, la duración se, de, se redució de tre tres meses a tres semanas centralizadas en las vacaciones navideñas. Y así es como empezó a agarrar un poco de tracción mi proceso educativo.
0: ¡Qué impresionante! Y antes de esa decisión de finalmente establecerse, ¿cómo se sentía en ese ir y venir entre México y Estados Unidos?, Tantos cambios, ¿qué tal era ese ritmo?
1: Pues yo, a, a mí me gustaba porque a, a, así de pequeño es lo único que conocía yo, entonces para mí no se me hacía difícil y, um, y yo pensé que todos hacían eso, entonces no se me hizo nada de difícil y, y para mí todo era normal, así, así era la vida de uno y todo, y no fue hasta que finalmente nos empezamos a quedar en un solo lugar que es cuando yo noté la diferencia. Dije, ah, oh, sí se puede aprender mucho si se queda uno en un solo lugar y eso es lo que empezó a pasar.
0: Hasta ese momento sintió el cambio. ¡Qué interesante! Y en ese niño que cuando no estaba estudiando estaba trabajando en el campo, ¿cómo nace el sueño de convertirse en astronauta? ¿Cómo nace en ese niño la ilusión de algún día estar allá arriba?
1: Pues yo tenía 10 años y tuve la fortuna de ver la última misión de la época de Apolo. Esa misión era la Apolo 17. Entonces, si puedes imaginarte un niño de 10 años deteniendo una antena oreja de conejo, viendo una televisión blanca y negra en forma contorsionista, porque estoy deteniendo la antena, a ese era yo. Y en las imágenes del astronauta, todavía recuerdo su nombre, Gene Cernan, ah, caminando en la superficie de la luna. Entonces, eso me fascinó. Era una televisión blanca y negra borrosa. Y ya cuando me dejaban soltar la antena, salía y veía la luna llena. Entraba y miraba al astronauta Gene Cernan caminando en la superficie de la luna. Y es cuando me pegó allí, pues, nació el sueño. Dije, aquí soy yo. Esto es lo que quiero hacer. Y bueno, yo creo que lo mejor que pude haber hecho es Compartir ese sueño con mi papá esa misma noche. Al decirle, él me sienta en la mesa de la cocina y, uh, y me hace justificar por qué quiero ser astronauta. Y al ver que yo estaba tan serio en querer ser eso, yo creo que él vio mi determinación y me dio un consejo de cinco pasos. Dijos, Te voy a dar una receta. Cinco ingredientes, dijo, si lo sigues a pie de la letra, vas a ver que vas a llegar. Dijo, primero, define tu meta. ¿Cuál es tu meta? Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ella. Tercero, crear una, un, una ruta, un mapa para saber llegar. Cuarto, tienes que seguir tus estudios a nivel universitario porque lo que estás escogiendo se necesita. Y quinto, el mismo esfuerzo que pones en el campo cosechando frutas y verduras siete días a la semana en el verano y sábado domingos durante la escuela, apuntó a mis libros allí en la mesa de la cocina, pones ese esfuerzo aquí. Y luego pones ese esfuerzo en tu trabajo cuando te recibas. Uh, y cerró diciendo, siempre, siempre entrega más de lo que la gente espera de ti se mezclas eso y esa es la receta para triunfar en la vida.
0: ¡Qué momento tan impresionante! El compartir ese sueño con alguien tan importante para usted, su padre, creo que fue un momento determinante en todo, porque para él pudo haber sonado algo loco, poco probable, pudo haber dicho, eso es muy difícil, no se puede, está fuera del alcance, pero no, al contrario. Sus palabras fueron las palabras justas para alimentar el sueño, para motivar y sobre todo para guiar a su niño. A que era posible, pero había que trabajar duro. Ese apoyo me parece algo increíble y muy especial, porque cuando somos niños no medimos posibilidades, ni sabemos qué dificultades nos rodean, cuánto dinero necesitamos, qué implica alcanzar alguna cosa, nada. Solo soñamos y claro que lo creemos posible. Lo triste es que al compartir nuestros sueños, sea la edad que sea, hay quienes no miden el poder de sus palabras como respuesta y por ello hay alas que se cortan. Y eso me duele, pero me duele aún más saber que haya quienes se las cortan siendo apenas unos niños. Así que me da muchísima emoción lo que nos cuenta. Tan solo el imaginar ese momento de usted recibiendo ese apoyo, un apoyo que logró mantener e impulsar su ilusión, Qué momento.
1: Sí, 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 ah, fue algo bastante increíble y, ah, y yo creo que allí es donde importa mucho el apoyo de los padres, la involucración de los padres en el proceso educativo de sus hijos, en sus sueños y para que le abran el campo, le pongan el ambiente para que pueda estudiar el niño. Ah, mis padres eran muy, tenían ah, muchos retos económicos y entonces realmente no, no me ayudaron con los estudios, pero me dieron algo mucho más valioso y eso es eh, que me pusieron un ambiente en la casa donde podía estudiar y le ponían la atención y ellos estaban tras de uno de que haría, hacemos la tarea, buenas calificaciones, eh, alimentaban el sueño y ayudaban en lo que podían.
0: Eso es lo especial y efectivamente mucho más valioso que el apoyo económico o de cualquier otro tipo que hubiera podido recibir de ellos obtuvo esa palmadita en el hombro, ese abrazo a sus sueños que muchos desearían de las personas que más quieren. Y una vez que su padre le dio esa increíble receta, ¿qué hizo con ella?
1: Bueno, pues, uh, yo, yo empecé yo dije, pues yo voy a seguir esa receta y, y funcionó, porque yo dije, tengo que ir a la universidad, tengo que ir a mis uh, estudios posgrado y luego tengo que agarrar un trabajo relacionado al espacio para poder, a posicionarme y hacerme competitivo en ser seleccionado
0: uh -huh. ¿y qué tal fue todo ese proceso?
1: pues es bastante difícil porque hay muchos rechazos uh, hay muchos recha rechazos que la NASA te hace uh, yo recuerdo que yo me postulé 12 veces 11 veces me rechazaron y no fue hasta la 12 que finalmente me, me uh, aceptaron como parte de la generación número 19 de astronautas.
0: 11 rechazos. ¿Y qué sentía en cada rechazo? Porque hay o habemos quienes en ocasiones sentimos que no podemos ni con uno. Pasa que a veces mmm, llegamos a pensar que la primera puerta que encontramos es la que nos toca, y no, a veces no es la primera, ni la segunda, ni la décima, a veces es la doceava. ¿Cómo vivía esos momentos?
1: No, yo no me desesperaba, Laura, porque yo lo que veía es que todo lo que hacía para prepararme para ser astronauta me ayudaba en mi situación profesionista. Eso de querer ser astronauta me motivó a sacar una carrera, a estudiar una carrera, me motivó a estudiar mis estudios posgrados, me motivó a trabajar en un trabajo relacionado al espacio todo eso me ayudó. Entonces, yo siempre decía, si no me seleccionan, pues realmente el premio de consolación no es tan mal, porque ya soy ingeniero a nivel posgrado, un buen trabajo, buen sueldo, haciendo lo que me gusta. Entonces, yo estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces, por eso es que yo también digo que el camino a tu meta, te tiene que gustar ese camino, el proceso de llegar a tu meta. No nomás la meta por decir... Quiero esta meta y me gusta y si no te gusta el proceso, pues olvídalo, es una meta equivocada para ti. Tienes que aprovechar, te tiene que gustar el proceso del camino hacia la meta. Porque si no llegas, a uh, cuando menos estás disfrutando el proceso.
0: Totalmente, me encantó eso, es muy cierto. Simplemente el ir creciendo y avanzando ya es un logro. Y apliquen todo lo que hacemos. Esas pequeñas o grandes decisiones que vamos tomando y están enfocadas a algo que queremos, hay que irlas apreciando. Y cuando finalmente llega ese sí, ¿cómo se sintió?
1: No, muy contento. Imagínate, después de 11 rechazos, dijeron que sí, entonces ya me integro a la generación número 19 de astronautas.
0: ¿Y qué tal fue el estar dentro? Porque creo que para muchos simplemente imaginarlo es increíble ¿Pero qué tal es trabajar para la NASA?
1: Bueno, yo creo que es es, uh, es un trabajo como cualquiera en el aspecto de que te regresas a casa cada noche con tu familia, luego vas a tus entrenamientos. Esos entrenamientos incluyen aprender a pilotear el transbordador, a aprender a pilotear un jet T-38, aprender a operar eh, la Estación Espacial Internacional, cual la tenemos en órbita, y en fin, hacer muchos entrenamientos y preparaciones para que cuando llegue tu, tu uh, cuando te escojan para una misión, ya estés entrenado en lo básico y luego ya entrenas otros dos años para tu misión espacial. Entonces, entonces es lo que hace uno durante, durante la carrera de astronauta.
0: Padrísimo. Y al estar en el espacio... El ver culminado ese sueño, ¿qué nos puede contar de eso, de esa experiencia que muy pocos pueden contar?
1: Bueno, yo, yo te diré que palabras no le hace justicia a la experiencia que siente uno ir al espacio y estar allá, porque estás en órbita, flotando en forma continua dentro de la cabina o dentro de la Estación Espacial Internacional y le estás dando vuelta al mundo una vez cada 90 minutos. Entonces es algo increíble. Y, uh, y mientras tanto, pues uh, estás haciendo tus tareas porque tú tienes una agenda allí. de Cada día que estás en el espacio, desde que despiertas hasta que te duermes, tienen, tienes un timeline que tienes que hacer esto, esto. Y todos los minutos de cinco minutos incrementos están contados en cosas que tienes que hacer, incluyendo a la hora que, que vayas a comer, la hora que vayas a ir al baño, todo está allí para que lo tengas porque es tan valioso el tiempo en el espacio Quieren aprovechar cualquier minuto que tengamos allá libre.
0: ¿Considera ese el momento más especial de su trayectoria?
1: No, no creo que no. Uh, mi, yo creo para mí mi trayectoria más bonita es antes de ser astronauta. Uh, yo era ingeniero en un laboratorio de estudio de desarrollo del gobierno americano para sistemas para, de defensa nacional. Y, uh, y uno, cuando, se, cuando se canceló un proyecto... Uh, iniciamos un nuevo proyecto donde aplicamos toda esa tecnología de defensa nacional a una aplicación comercial. Y entonces yo y mi jefe uh, desarrollamos un proyecto donde diseñamos e inventamos el primer sistema de mamografía digital de campo entero para la detección del cáncer de mama. Entonces uh, ese aparato ya en vez de utilizar... Uh, Rayos X uh, usa la computadora para agarrar las imágenes en forma inmediata. Se abre una nueva área de estudio y desarrollo que es la detección con la ayuda de la computadora de las tapas tempranas del cáncer de mama. Y entonces uh, estoy orgulloso de eso porque sé que con ese aparato hemos salvado muchas vidas, uh, miles si no cientos de miles de vidas desde que inventamos ese aparato.
0: Sin duda es espectacular, de nuevo lo felicito, qué bonito haber contribuido en algo tan importante y sí, que sin duda ha salvado muchas vidas, en verdad qué orgullo. Y en este punto de su vida, con todos esos logros, una formación increíble, proyectos, metas cumplidas, sueño realizado, ¿qué siente al voltear atrás y ver todo su caminar? El alcanzar a ver ese niño en el campo que soñaba con algún día ser astronauta. ¿Qué siente? Pues,
1: siente uno bonito, pero yo siempre estoy en el que uno no debe de ver hacia atrás, sino hacia adelante. Y entonces, yo espero que a base de mi trayectoria, de mi historia, sirva como un ejemplo de inspiración para la gente que, que realmente al escuchar mi historia y ver que vine yo de padres campesinos, familia muy humilde, que a base de esfuerzo y el estudio, uno puede cambiar su situación económica uh, si uno le echa ganas. Entonces, ojalá mi esperanza es ver hacia adelante para empoderar a todos en que crean que el, uh, el destino de uno está en manos de uno, siempre y cuando uno se eche el compromiso de querer salir adelante. Y, y entonces, ojalá con mi historia se empoderen en creer que nada es imposible y que ellos también pueden alcanzar sus propias estrellas.
0: Totalmente, y no tengo duda de que su historia ayuda a mover muchas vidas, incluyéndome. Y si tuviera frente a usted a las personas que nos están escuchando, ¿qué les diría? ¿Cuál sería su consejo?
1: Yo simplemente les diría a lo que siempre he dicho, se vale soñar en grande siempre cuando uno está uh, dispuesto a entregarse y a, a prepararse, a, a estudiar, a echar el compromiso, echarle ganas y, a, y, y trabajar para conseguir ese sueño, ¿verdad? Porque es un sueño hasta que uno lo ponga en acción, ya se convierte en una meta, y hasta que uno pueda cumplir con los pasos para llegar allí, saber el camino, es cuando se completa esa meta. Entonces, lo que les diría yo, se vale soñar en grande, pero échense el compromiso para que entonces lo implementan y se convierta en una meta y con ese compromiso lo logren.
0: Cierto, no basta con soñar, hay que ponerse a trabajar en ello. Muchísimas gracias por compartirnos esas palabras, ese gran consejo que viene desde la experiencia y una experiencia increíble. Y si alguna de las personas que nos están escuchando quieren estar en contacto con usted, saber más de lo que está haciendo, sus conferencias, sus libros, ¿cuál es su contacto?
1: Sí, muchas gracias, Laura. Mira, um, estamos en, en las redes sociales, me pueden encontrar como Astronauta José Hernández en Facebook. En Twitter es Astro-José, uh, Allí me pueden encontrar. En Instagram también lo mismo. Y, uh, y tengo una página web, se llama Tierra Luna Engineering, que es donde mi empresa de asesoría, de donde asesoro a empresas en temas aeroespaciales, universidades, y, uh, y, 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 y en fin, hacemos muchas cosas, incluyendo, uh, dando conferencias, damos conferencias de motivación, ¿verdad? Ya presenciales, cuando se componga esto de lo de la pandemia, pero también los damos en forma virtuales, tal como estamos dando esta entrevista. Entonces, uh, se puede hacer muchas cosas, aunque esté el COVID, aún se puede hacer muchas cosas de motivación y todo, que nosotros los estamos haciendo con empresas allí en México. Y luego también soy autor, tengo mis libros. Uh, tengo el, 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 mi libro, autobiografía, El cosechador de estrellas, que es uh, la editorial Patria de su servidor. También tengo un libro de la misma Editorial Patria, El Niño que Tocó las Estrellas. Y entonces, uh, les, 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 uh, uh, si, si quieren comprarlo, pues vayan con Patria o cualquier librería y lo pueden hacer. Ya si quieren comprarlo con mi autógrafo, entonces pueden entrar a la página mía que es tierralunaengineering.com y allí, allí lo pueden ordenar hasta pueden poner qué dedicatoria quieren que le ponga y se los escribo y ya se les manda el libro al domicilio que, que ustedes digan pero sí, en fin, estamos haciendo muchas cosas y, uh, y también ya, ya tengo mi, mi, un viñedo pequeño que antes trabajaba yo en el campo y ahora ya como es, llegué al círculo uh, donde ahora aún trabajo en el campo pero ahora ya como dueño de del, del viñedo no trabajador y, uh, y este año voy a elaborar mi propio vino y entonces uh, para que estén allí a uh, pendiente de cuando salga, yo creo que en marzo fe, uh, del próximo año sale un vino tinto y un vino blanco para que, pa que vean y entonces espero lo prueben y les guste.
0: Guau, wow, pues qué padre, está lleno de proyectos y eso me emociona mucho porque queda claro que los sueños no paran.
1: Exacto, exacto, los sueños no paran.
0: Ahí estaremos entonces pendientes. Muchas gracias por compartirnos en qué ando hoy en día y sus modos de contactarlo. Y pues él es el ingeniero José Hernández, astronauta retirado de la NASA, quien desde niño descubrió qué quería conseguir en la vida y luchó por ello. No fue fácil, hubo muchos momentos duros en ese camino, muchos obstáculos ante los que cualquiera hubiera podido rendirse, pero él no. Él ante cada rechazo encontró un impulso para mejorar y seguir, hasta que finalmente lo logró. Logró alcanzar las estrellas. ¿Parecía fácil? No fue así. Ingeniero, le agradezco enormemente su tiempo, el haber estado en No Fue Así, contándonos su increíble historia y sin duda inspirándonos con ella. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Laura. Te mando un abrazo virtual y a todos los que nos están escuchando también un abrazo virtual y, uh, y gracias por, por estar aquí, por uh, permitirme estar acompañarte aquí en tu podcast. ¿eh?
0: Al contrario, ha sido un placer. Otro abrazo de vuelta. Nuevamente, gracias y seguimos en contacto. A ustedes les agradezco su compañía en esta plática en la cual conocimos una historia sorprendente que realmente nos hace darnos cuenta que sí se puede. Aún contra todo pronóstico, posibilidades, sí se puede. Espero que los haya inspirado tanto como a mí. Y como ya saben, el contacto en redes sociales es No Fancy Podcast. Siguiéndonos por ahí es como estar más cerquita. Y por favor, no duden en compartir conmigo sus impresiones y comentarios acerca de cada episodio. Yo feliz de saber su opinión, con qué se quedan, qué les sorprende y demás. Y sobre todo quiero decirles que aquí los espero el próximo lunes para conocer juntos otro increíble caminar que podamos abrazar. Esto es No Fue Así, soy Laura de Hoyos, muchas gracias.